0: Fase da sua vida, você conseguia subir no pé de manga, ou você subir, subir você conseguia subir no pé de alguma fruta para pegar a fruta. Não. Quem subia no pé de água? Pé de água uma árvore ou fruta? Quem é, talvez já não consiga mais fazer isso? Não. De repente eu não consigo mais, eu não sei. Não vou arriscar, mas eu acho que pra, talvez eu não consiga, porque essa fase passou. Essa fase passou Teve uma fase da sua vida Que você não precisava se preocupar com muita coisa Não é? Teve uma fase que você não tinha tanta coisa assim, Mas essa fase Também acredito que já tenha passado Para alguns aqui Já está na época de você se preocupar Com alguma coisinha ou outra Seja com filhos Alguns já se preocupam com netos Não é? Mas a gente vai curtindo Essas fases e a gente vai vivendo cada fase da nossa vida Cada momento da nossa vida a gente vai vivendo isso O apóstolo Paulo Nos fala um pouco Sobre as fases da vida cristã dele O apóstolo Paulo nos ensina um pouco sobre as fases que ele viveu No período já que ele havia reconhecido Cristo como seu Salvador E aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia No texto base né, De 2 Coríntios Capítulo 12 e nós vamos ler a partir do verso 7 nós lemos do 7 até o 10 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 até o 10 e enquanto você abre enquanto.. Ele já está rápido aí não, não, isso eu quero agradecer a Lucas e a Thaís que vieram me acompanhar é. fica bonito, não fica irmão? violino lá ele brinca Os dois estudam música mesmo Lucas tem essa cara estranha assim, mas ele é gente boa Um cara bom Entendeu? Mas é... Então eu quero agradecer Por eles terem aceitado esse convite de estar comigo aqui hoje Diz assim a palavra do Senhor Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás para me atormentar Três vezes joguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou Forte, eu quero pensar com vocês sobre isso O apóstolo Paulo nos mostra aqui Algumas fases da vida cristã E a primeira fase É a fase da soberba A primeira fase é a fase da soberba Ele fala assim, olha Para que eu não me ensoberbesse Para que eu não me exaltasse Para que eu não me achasse demais Foi me colocado, foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de satanás Paulo está dizendo o seguinte, olha Eu poderia até ser soberbo Poderia ter, em algum momento, você soubeu, mas Deus colocou em mim um lembrete. Deus colocou um lembrete em mim para todas as vezes que eu olhasse para dentro de mim eu lembrasse que eu não sou imortal, que eu não sou alguém diferente de qualquer um outro. No verso 6, desse mesmo capítulo, fala assim, Se quisesse mergulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, eu até tinha razão para me tornar soberbo. Eu até tinha razão para me exaltar. Paulo está chegando para você e para mim falando assim, olha, na realidade eu estou num outro patamar. Não, Paulo que falou isso. Não foi Bruno Henrique. Paulo está chegando e falando assim, na realidade, na realidade, eu poderia me sober. Palavra ruim, né? eu poderia me tornar soberbo. Eu poderia me tornar soberbo. Porque o que me foi dado é algo muito grande. Irmãos, tudo o que nós recebemos vem do Senhor. Tudo. Tudo o que nós recebemos vem do Senhor. Mas tem alguns momentos da nossa vida em que a gente acha que tudo o que a gente conquistou é fruto do nosso trabalho. Tem um momento da nossa vida que a gente fala assim: olha, na realidade, eu sou até merecedor disso. Erickson falou aqui uma coisa que é verdade. Às vezes a gente acha que tudo que a gente tem é mérito nosso, mas não é, irmão. É fruto de misericórdia. Eu estou muito distante, né, irmão? Eu vou tentar falar mais perto. Tudo que a gente tem é fruto de misericórdia, de cuidado do, do Senhor. Vocês já viram a Cristolândia? Já vê aqui que eu sei? Vocês já viram a Cristolândia cantando? Já? Ele divide em voz bonita? Não? Mas você se emociona quando eles cantam? Sim ou não? Por quê? Porque, irmão, eles sabem qual o tamanho da graça que alcançou eles. Você, porque está criado na igreja desde moleque, acha que a graça é mais rasa para você. E a gente se torna soberbo, sem reparar. Só que a é soberba é resultado de imaturidade. Adolescente que é soberbo, que acha que sabe tudo que está fazendo. não, não é? Fala assim, não, eu já sei já. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu já sei disso, eu já sei daquilo, eu já sei daquilo outro. E a pessoa acha que sabe de tudo, acha que é capaz de tudo, mas na verdade é imaturo. Na realidade é imaturo. A primeira fase da vida cristã é a fase da soberba. É uma fase que talvez nós tenhamos vivido. É uma fase que a gente acredita que tudo que a gente tem é fruto do nosso próprio esforço, sem perceber que é fruto da misericórdia, do cuidado e da graça de Deus. Paulo olha para ele e fala assim: "Eu poderia me, me tornar soberbo. Eu tinha razão. Eu tinha motivos para me tornar soberbo. Mas Deus colocou um mensageiro em mim. E aí, interessante que ninguém sabe qual é o espinho da carne de Paulo porque Deus é didático irmão. Deus é didático Ele permite que você entenda que você tem um espinho também imagina se você soubesse qual era o espinho da carne de Paulo você falasse assim, não, mas esse erro que Paulo tem, eu não tenho mas não, é um espinho, é eu não sei o que é alguma coisa que fica atormentando a cabeça dele, fazendo ele se lembrar que ele é alguém comum, como qualquer um outro. Que ele é alguém simples, para ele não se tornar alguém soberbo. Porque essa é a fase da imaturidade. Essa é a fase da imaturidade. Depois ele vai avançando. E ele fala assim, ó. Três vezes supliquei ao Senhor que retirasse isso de mim. Três vezes eu pedi ao Senhor. E aí você vai para a fase da humilhação. Você já começa a entender que você não é ninguém. Você já começa a entender que você não é capaz de fazer nada sozinho. Hoje a vinha está fazendo um ano e sete meses. Hoje, um ano e sete meses. E é engraçado que ela já faz algumas coisas sozinha. Hoje, por exemplo, ela queria comer sozinha. Pegou o prato e ficou comendo lá, sozinha. Derrubava mais arroz fora do que dentro. Jogava aquele monte de troço, mas estava lá comendo, fazendo os negócio dela. Já consegue comer a gelatina. vai é comendo aquela gelatina sozinha. E uma coisa que ela gosta de fazer é assistir desenho. Adora assistir um desenho no celular, irmão. E aí ela vai, pega o meu celular e fica, neném, 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 neném. Nen. Quem não assistiu neném. Aí eu vou, boto lá o um neném para ela. E ela consegue escolher os vídeos. Ela consegue escolher os vídeos. Ela levanta, vai passando e vai clicar naquele vídeo. E aí tem uma época que ela estava gostando muito de um vídeo. Ela fica assistindo aquele vídeo o tempo todo. É engraçado que ela procura o vídeo. O primeiro era o Galo Bartolino. Eu já sei tudo, irmão sei tudo já agora ela está tá vendo um desenho, uns caras que cantam um, lá de Portugal e ela está assistindo acho que ela está gostando muito do Jorge Jesus está assistindo o pessoal lá de Portugal Erickson escolheu um flamenguista na época ruim para chamar erva né, porque está ruim de não se soberbecer <risos> Mas, por que eu estou te falando de Eva assistindo desenho? Eu quero que você entenda um negócio Quando ela quer ver um vídeo, ela vai lá e coloca Ela sabe colocar o desenho que ela quer Ela vai passando, levanta, se escolhe Quando chega a mensagem, ela vai e levanta por conta própria Chega a mensagem, ela tira a notificação na hora Ontem minha mãe me mandando mensagem, eu tentando ler, ela não dava tempo Mandava, eu, filho, deixa eu ler a mensagem pelo menos Ela já levantava mas tem uma hora que ela vai atrás de mim ela pode estar sozinha lá no sofazinho dela quietinha assistindo desenho mas tem uma hora que ela vai me procurar que é na hora do anúncio ela ainda não sabe tirar o um anúncio então ela vai vai lá eu, papai, papai, papai me dá o celular eu vou já abro, já está no, no site das tá Lojas americanas qualquer hora vai chegar uma geladeira lá em casa eu nem sabendo e aí eu vou lá, tiro e boto e aí ela vai, volta de novo para assistir o desenho. Ela estava sozinha lá na dela, quietinha assistindo o desenho. Quietinha. Mas aconteceu uma coisa que ela não conseguia resolver sozinha. Sabe o que ela teve que fazer? Pedir para o pai dela. Chegou uma hora que ela não conseguia resolver. Por mais simples que fosse, só apertar um botãozinho. Mas ela não conseguia fazer isso sozinha. Mas ela foi lá e pediu para o pai dela para fazer isso. A gente, irmão, tem que aprender que a gente tem um pai. A gente tem alguém para se humilhar diante dele. Porque quem se humilha diante de Deus não se prostra diante dos problemas que passam pela vida. Quem se humilha diante do Senhor. Isso, Pedro fala. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus de Deus quem se humilha diante de Deus entende que ainda que tenha um espinho na carne Deus faz o seu nome entrar na história porque Paulo foi Paulo mesmo com o espinho na carne Paulo foi alguém que Deus levantou e exaltou apesar do seu espinho na carne porque ele sabia diante de quem precisava se humilhar e essa é uma fase muito importante da nossa vida a fase da humilhação. Mas a gente vai amadurecendo e a gente chega a uma terceira fase. Que é a fase da graça. É quando as coisas acontecem. É quando as coisas andam. A fase da graça diz assim no texto que nós lemos. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fase da graça, a graça é algo que a gente tem, desde gente muito fala, mas talvez entenda pouco. A gente fala muito sobre graça, mas às vezes confunde graça com libertinagem confunde graça com a necessidade de não fazer nada o oposto de graça é mérito não esforço a graça é algo que nos ensina que nos alcançou e trouxe para nós algo que é gratuito que é a salvação quantos foram salvos aí dá um amém Quantos são salvos, né, na verdade? Quantos são salvos? Dá um amém. amém? Porque a salvação é um processo. A salvação é um processo. Nós fomos salvos quando fomos justificados. Estamos sendo salvos porque estamos sendo santificados. Quantos estão vivendo o processo de santificação? Dá um amém. amém. Até a gente chegar à estatura de verão perfeito. Que é o dia que nós seremos salvos. A glorificação. um dia que estaremos com o Senhor. Lá na glória. Então, nós fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. E isso é resultado da graça. A palavra de Deus fala lá em Efésios, capítulo 2, versos 8, 9. 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça gera em nós salvação. E isso é muito claro para a gente. Isso é muito claro e a gente já está resolvido em relação a isso. Mas a graça também nos ajuda e nos ensina a viver no nosso dia a dia. A graça nos ensina a lidar com os problemas e com os desafios que a vida vai nos trazer. Você tem vivido desafios, sim ou não? A graça é o que vai te sustentar e te ensinar a passar por ele. A palavra de Deus fala assim... Assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, verso 16. A graça nos ajuda nos momentos de dificuldade. É a graça do Senhor. A palavra de Deus também fala O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça gera em nós salvação. Mas a graça nos sustenta para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. Os embates que a vida nos dá. É a graça. A graça. Porque ela é tudo que a gente precisa. Ela é a manifestação de Deus em nós. Quando eu falo sobre graça, sobre cuidado de Deus no dia a dia, eu me lembro do Salmo 23. Que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, se não o mais conhecido. Que fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar por quê? Será que é porque você nunca vai passar por dificuldades? Será que é porque você nunca vai se preocupar com uma conta, com um cheque que vai bater, com, uma, com um boleto, com, uma, com um problema entre família... Será que é isso? Não, não é isso. Não é isso. O que Deus está falando com você é, ó, eu sou o seu pastor. Por isso, eu sou tudo o que você precisa. Você não vai sentir mais falta de nada. Porque quando você olhar para mim, você vai ver graça. E ainda que você passe por, por pastos verdejantes, por águas tranquilas e talvez, talvez você queira se tornar soberbo, a tua vale, o teu cajado me consola. Se eu ando pelo vale da sombra da morte, se eu passo por períodos de dificuldade, é Ele quem me consola. Tu estás comigo. A graça é saber que o Senhor é o nosso pastor. E independente das circunstâncias, sejam boas ou ruins, Ele sempre vai estar cuidando de nós. Porque é mais difícil, irmão, ser fiel a Deus quando está tudo bom do que quando está tudo ruim. Quando as coisas estão ruins, nós provamos a fidelidade de Deus. Mas quando as, as coisas estão boas, Deus prova a nossa fidelidade. Ele cuida de mim e de você. No Salmo 23, ainda continua e fala sobre um costume dos judeus. Os judeus tinham que cuidar bem daqueles que eram estrangeiros. Eles precisavam ser hospitaleiros, era um mandamento. Isso explica aquele posicionamento de Ló, quando foi confrontado pelos sodomitas, pedindo que deixassem que eles abusassem dos visitantes, que eram anjos, mas os sodomitas não sabiam. O que, é que Ló fez, irmão? Ló falou assim: não, eu não Leva as minhas filhas, mas neles vocês não vão tocar. Por que, é que Ló fez isso? Que ele não gostava das filhas? Não, porque tinha um mandamento Que ele precisava cuidar de quem estava na casa dele Que ele deveria receber bem quem chegava lá Ele deveria lavar os pés Ia lavar o pé, não é, não é um pé assim Não é um pezinho assim qualquer Era um pé, irmão Era é um pé de um cara que está andando no deserto o dia inteiro Não é um pé de alguém que está andando de sandália na alcântara em dia de chuva Isso é mole É pior do que isso pior E aí era costume Era costume Daqueles que estavam recebendo alguém Mandar Que dois seguranças Duas pessoas de confiança Levassem aquele visitante até a porta da cidade Para que ele, chegue, ele prosseguisse Sua viagem em segurança Então vou dar um exemplo, eu vou chamar a Eric aqui Que eu vou chegar na casa de Eric agora Eric vem cá. Eric vai me... É, do é contrário Eu tô chegando aqui na casa de Eric, tá, irmão? Eu sou um estrangeiro Viajante, tô chegando na casa de Eric, Eric. Opa, tudo bem, senhor Eric? Vim ficar na tua casa aí e tal Aí Eric vai, vai, lava o meu pé e tudo mais Tudo direitinho Aí eu vou falar assim, Eric, então vou lá, então, tá, tô indo embora Aí Eric vai falar assim, não, calma aí Isso, eu vou chamar eu vou chamar duas pessoas para te acompanhar até a saída. Então ele vai ver dois caras assim fortes que sejam capazes de manter minha segurança. Dieguinho, vem cá. Dieguinho vai ser o primeiro segurança. E Lucas vai ser o segundo segurança. Dois caras fortes que vão ser os seguranças. Vem cá, vem cá. E aí, ó. Eric vai. Pode, pode ir embora é você. Aí, os dois seguranças aqui, ó. Certo? Tô bem de segurança, doutor? <risos> os dois seguranças aqui vão me levar até a saída da cidade. A gente vai andando, eles vão me protegendo. Ó. Aí vai chegar aqui, ó. Aqui, Hugo, você pode tocar o barco, que aqui acabou a cidade. Segue sua viagem. A salva de palmas segurança aqui, irmão. Os salmistas nos ensina isso e a gente nem repara. Ele fala assim: Olha, eu posso viver, eu posso passar por pastos verdejantes, que eu sei quem está cuidando de mim. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, que eu sei quem está cuidando de mim. Certamente, com certeza, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é isso? Graça. Graça de saber que as circunstâncias mudam, mas Ele nunca vai nos deixar desamparados até o final da nossa viagem, irmão. Ele sempre vai estar cuidando de nós. Porque Ele muda o nosso padrão de sucesso. Antes, o que Paulo considerava como sucesso, em Filipenses, capítulo 3, ele fala assim, ó, Eu as considero, mais o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está falando assim: o que era importante para mim agora não é mais. O que valia a pena para mim, agora não vale mais. Agora tudo que importa para mim é a graça que me alcançou, a graça que me transformou, a graça que me tirou de um lodo, a graça que me tirou de um lugar onde eu não tinha esperança e me trouxe para um lugar de luz. E ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu suba e desça na minha vida, porque a vida, as circunstâncias mudam o tempo todo, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, porque Ele me alcançou com graça. Essa graça te alcançou, irmão? Essa graça te salvou? Então, é essa graça que te sustenta. A mesma graça que salva, sustenta. Então, eu quero pedir que você feche seus olhos por um momento e coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante do Senhor o seu coração. Fala para Deus o que está te deixando triste, irmão. Fala para Deus o que está te deixando entristecido, o que está te fazendo desanimar. Abre o seu coração para o Senhor, seja sincero com Ele. Diga para Ele, Pai, eu tenho andado pelo vale da sombra da morte. Pai, eu tenho vivido um período de dúvidas, de incerteza, de dores. Mas a Tua graça pode me sustentar? fala com Deus fala para ele a minha graça é suficiente para você eu sou tudo que você precisa